0: Vi starter dagens, den yderste grænseafsnit, et lidt andet sted, end jeg egentlig havde regnet med. For, for fem minutter siden, der skulle jeg hente dagens gæst, Ivalo Olsvi, nede i, øh, i forhallen. Jeg havde taget Christoffer med, og øh, så spurgte jeg, om vi ikke skulle gå op i studiet. Og så sagde du, Ivalo, ah... Lad os lige starte et andet sted. Fortæl lige, hvor du har ført os hen på museet.
1: Jeg har taget jer med op i koloniodstillingen, i, øh, i hvad der egentlig måske er sådan det asiatiske rum, men øh, herinde er der også noget arktis, som vi lige skal kigge på. Og det er nemlig fordi, at i dag skal vi snakke om bok og griberok. Og øh, griberok er simpelthen malet på væggen heroppe, blandt alle de øh, asiatiske tegninger, der har malet på væggen. Og det er, fordi han har været på besøg i København, og så er man blevet så fascineret af ham, at man også lige har malet ham ind, selvom det slet ikke passer historisk med, hvor han har malet en
0: Hvornår er den tegning fra, Ivalo?
1: Denne her tegning er fra øh, 1725. Øh, så øh, den er meget gammel.
0: Som med året efter, at han besøger København?
1: Ja, og inde i samme rum har man så faktisk også, øh, hvis vi går øh, lidt længere herhen, så kan vi se et maleri af bok og griberok og en navneklud, som også er for samme periode for deres besøg her i Danmark.
0: Så den her sæson, der har vi jo, øh, der har vi jo kaldt øh, sæsonen eller afsnittene ukendt land. Nu vender vi det lidt om, for nu bliver det, det ukendte land bliver Danmark.
1: Ja, jeg tænkte, du det kunne være lidt sjovt at vende det helt lidt på hovedet, og så øh, have nogen, som kigger på Danmark som et ukendt land, nemlig de første inuit, som frivilligt er hernede i 1724.
0: Ej, jeg glæder mig. Skal vi gå op studiet? Det skal vi. Den 9. november 1724 stod tusindvis af Københavnere klemt sammen langs byens kanaler, for der var særpræget besøg. To inuit, Bok og Griberok, var rejst til Danmark for at fremme handelens og missionens sag. Med kongens tilladelse deltog de i en folkefest, hvis højdepunkt blev en regatta gennem Københavns kanaler, og det var med de to grønlandere, der i kajakker padlede foran admiralens båd og kastede fuglespyd efter udsatte ender. Men hvad tænkte Bok og Kribe og Munch selv om deres besøg? Hvordan oplevede de Danmark og danskerne? Det og meget mere ved at spørge dagens gæster om. Nu lytter til den yderste grænse, hedder Bjørn vi I dag skal vi til det ukendte land, Danmark, set gennem øjnene på to gode Inuit. Og nu er vi tilbage op under loftet i vores velkendte studie. Og på besøg har vi dig, Ivalo vi velkommen. Tak. Skønt at se dig, selvom I vi nu jo har mødt hinanden, for vi har været rundt på museet, som du kender meget bedre, end jeg gør. <laughs> Du er kendt med i grønlandske arktiske studier med specialisering i museologi fra Københavns Universitet. Du har tidligere været kultur- og kommunikationsmedarbejder i det nordatlantiske hus, museumsinspektør i Knud Rasmussens Hus, på EU-forskningsprojektet Identity Underline, Og så har du været forskningsformidler hos Statens Naturhistoriske Museum og arbejdet her i flere afdelinger her på, på museet, på Nationalmuseet. Og så er du grønlands-dansk og arbejder til daglig som arktisk konsulent og fordragsholder. Yes. Ivo, du skal virkelig have præsenteret de to inuit.
1: Det skal vi da. Tak for at invitere mig. Ej, hvor har jeg glædet mig til at komme og snakke.
0: <laughs> vi har skrevet sammen ret længe. Ja. Har vi ikke det?
1: Jo, flere måneder, men ja. jeg, jeg har også lige kommet tilbage fra barsel. Så, <laughs> så første øh, dag tilbage på pinden. Jeg Ej, kunne ikke øh, forestille mig noget bedre, end at komme herind og fortælle om bok og griberok. Vi er i start 1700-tallet i Grønland, og øh, der bor øh, Bok og Gribarok i Vestgrønland, og de lever den her traditionelle fisker-fanger-kultur. Og, og så sker der jo det, at øh, i 1721 kommer der en vis herre, som har været meget omtalt de sidste par år, nemlig hans edde. Og jeg ja, skal egentlig starte med hans? Der er jo både masse godt og øh, skidt. Men han kommer i hvert fald i kontakt med de inuit, der bor i det her område, og han bliver faktisk ret tæt på Bok. Og Bok er meget interesseret i Hans Ede og kommer i lære hos ham.
0: Er det en del af den her missionsstation, han jo har opbygget Hans Ede?
1: Ja, altså Hans Ede kommer jo op for at lede efter de nordboer, som har taget derop meget tidligere med øh, den Røde i slutningen af 100 tallet Han gik jo og var så bekymret for, om de stadig var hedninge eller katolikker. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Men han bruger så 10 år på at finde penge til at komme afsted til Grønland, og kommer så afsted og ankommer 3. juli 1721 øh, i, i det, han så kalder Håbets Havn, det er omkring Nuuk i dag. Øh, men han fandt jo ingen nordbror. Han fandt øh, de Inuit der var, og øh, han går så straks i gang med at lære grønlandsk og prøve at lære at forstå kulturen, så han kan gøre dem kristne. Og dem han så kommer i i snak med, er blandt andet Bok, som som han opbygger et forhold med, og som også dukker op i hans dagbog. Og Bok han bliver så undervist, både i sprog og læsning og i at skrive. Og det går så ikke så godt med hans eddisk koloni, så han han får den idé, at han vil sende Bok afsted til Danmark. Som sådan en reklame for for, hvad kan man sige, for, for missionen. Først var han egentlig... Er hans første tanke faktisk først at sende ham ned, så han kan blive katiket. For så er det nemmere at få de andre øh, inuits til at blive... Øh
0: katiket det er form for religiøs person. Ikke? Det er jo ikke ja, en præst.
1: En kan ja. man måske kalde det. Ja. Så kan han måske hjælpe med at gøre de andre inuit kristne.
0: Er Bok blevet kristen på det tidspunkt?
1: Nej, ikke endnu. Men så øh, vil han jo gerne sende ham sted så... Så han kan være med til at fremme missionen om at gøre alle de her kristne. Og så undervejs bliver det så til noget helt, helt andet, som vi så skal snakke om. Der er forskellige alder på Bok, om han er 22 eller 29 i de forskellige kilder. Da han skal til at rejse til Danmark her i 1724. Det skal så også sige, det, der er så specielt ved Bok, det er, at historien er, at det er de første frivillige grønlænder, som kommer til Danmark før det. Så har man uh, kidnappet grønlandere og udstillet dem uh, for uh, konger og adler rundt omkring Europa tidligere. Uh, men det er de første frivillige, der kommer. Bok er ikke afsted alene, så uh, hans uh, ven Griber Rock, som er lidt ældre i nogle kilder, han 24 i andre 34. Uh, men Bok uh, er en singelfyr, uh, og det virker som om, at han, han var rigtig gerne afsted, og han har mod på livet hvor øh, Greberok, han vil øh, faktisk ikke rigtig have sted. Han har også en kone øh, i nogle kilder nogle børn, og er sådan lidt mere tilbageholdende, men er faktisk, ifølge kilderne, den bedste fanger, og sådan den mest fornuftige, og det er godt lige måske at have en ældre med, sådan en ung, de fyr. Øh, så han bliver overtalt øh, til at tage med.
0: Han føler sig måske lige smule presset.
1: Det tænker jeg, og... og og de tænker også, hvad foregår der nu? Hans æde kommet med en hel båd. De er, cirka, de er jo flere end hans side på det her tidspunkt. Det er sådan 50 mennesker, der kommer derop. Og han er heller ikke så vild med danskerne, fordi de, på det her tidspunkt har man faktisk allerede oprettet handel med hollænderne. Og man kan meget bedre lide at handle med dem, fordi de priser, danskerne kommer med for at, for at handle, de er lavere og dårligere. Og man er ikke så interesseret i dem, fordi man jo oven i det... Øh, prøver at putte det her øh, gudbegreb ned over dem. Så han er lidt mere tilbageholdende, hvor Buck øh, virker meget som sådan en øh, ung og nysgerrig og, og ved det hele og, og vil gerne på eventyr og vil gerne ud og opdage verden.
0: Og I vil jo så tænke, at det der kunne være så spændende i dag, det var, at vi ligesom måske også så det med deres briller Ja. Altså, at det der ukendte land bliver Danmark, fordi nu kommer der de her to grønlændere til Danmark og tænker, hvad i alverden er det her for en verden, Men nu kommer ned. Og det har vi jo lidt mulighed for, fordi du har jo taget en masse ting med, blandt andet, øh, så vidt jeg kan forstå, øh, Boks øh, dagbog.
1: Ja, jeg har taget både Boks med, som er sådan en trummedans, og så har jeg taget Boks dagbog med. Øhm, så dem tænker jeg, at vi skal, vi skal have læst lidt højt fra, og vi skal dykke lidt ned i, hvad vil det sige, og... Sejl til Danmark i 1724.
0: Fantastisk. Det er et ukendte
1: hvis... land, Danmark. <laughs> det det.
0: Men ved vi så, ved vi så hvad Bok tænker, da han, ligesom, da han rejser afsted?
1: Nej, der er ikke så meget med, hvad, hvad han tænkte før. Øh, ikke andet end, at man bliver ved med at beskrive, at han er kvik, og han glæder sig, og han, han virker sådan, jeg skal ud og opleve noget. En, en eventyr, en ung fyr, <laughs> der vil ud.
0: Og hvis det, er det, at de skal til Danmark? Er det hans edes eller det andres?
1: Øh, det er hans edes idé. Det er jo for, at, øh, fordi det går dårligt for hans mission. Både med at få sat et handelskompani op. Dengang kalder man det det bævnske Og øh, det går også dårligt med at kristen gøre øh, de her øh, grønlænder. Øh, og øh, kongen i Danmark er, øh, er ikke så interesseret i det her projekt. Så han er ligesom nødt til, hvad kan man sige, øh, hype det på en eller anden måde. Han er nødt til at få fundraiset nogle penge.
0: Han håber på nogle private øh, investorer eller sponsorer, hvis ja. han kan få skabt stor opmærksomhed.
1: Eller for, øh, for staten, for den danske stat. Okay. Så det er sådan, simpelthen for, ja, hvad kan, jeg tror, man godt kan definere det som en form for reklame. Øh, så kan man så diskutere etikken i det øh, til ende. Det tænker jeg, vi gør til allersidst. Øh, men det, øh, det er derfor at han gerne vil have dem afsted han skal, han skal have nogle penge for at det her øh, øh, projekt for ham skal lykkes
0: skal vi stikke afsted lad os gøre det <laughs> de øh, sejler afsted 1724 hvor mange er de ombord
1: øh, det er et større skib øh, der hedder øh, kronprins Christian øh, og øh, dem vi følger i historien det er jo Bok og griberok og så har de en øh, købmand og bogholder, der hedder Harvey Hansen øh, Jentoft, øh, som har været med hans æde op her og har lært lidt grønlandsk og lidt, øh, kan kommunikere lidt, så han er faktisk den officielle tolk. og Han, øh, han tager med dem, og de sejler så fra øh, Grønland. Og så først stopper de i bæven, hvor de så bliver, øh, bliver malet på en meget kendt maleri, som vi så øh, nede i udstillingen.
0: Det må du faktisk gerne lige beskrive, for det, det, er er det, det må næsten være det mest berømte billede af de ja. to. Ej, det må du meget gerne beskrive.
1: Det gør jeg. Det er et, et, et kæmpestort maleri.
0: Vi har lige stået, det er vel, det er vel hurtigt mere end to meter ja. højt.
1: Og der ser man så to Inuit, Bok og Rock. Og vi har Bok til højre i maleriet, og han står med et fuglespid og nogle ender. Og for dem, der ikke lige ved, hvad et fuglespyd er, så er det ligesom et øh, spyd eller har man så bruger til at fange fugle med. Øh, og den har sådan nogle modhærer på midten, så når man kaster den øh, op mod fugle, så kan den ramme en eller flere, og så hive med ned. Øh, og så til venstre står Griberok, og han står med en buer pil, så de står med de her øh, fangstredskaber. Og faktisk de allerførste øh, øh, afbildninger af nu et helt fra 15-1600-tallet, 1500- det er ofte med kajakker og fuglespyd, så det er sådan et meget klassisk billede af, af, hvordan man malede inuit i begyndelsen. Især det her fuglespyd betyder meget. Og de står så i deres anorakker, og så har de shorts på, og, og det synes jeg er lidt sjovt, fordi øh, der bliver nemlig kommenteret hele tiden, at de synes, har så varmt. Øh, og der er jo også frygtelig varmt hernede, i, både i bagen og i, i København. Øhm, så det, det er måske deres undershorts og så har, øhm, har I har bok på og griberok han har sådan nogle øh, små øh, sko, som ikke er så typiske øh, og så står de og kigger ud på en øhm, og så er der malet øh, noget fiktiv Grønlands baggrund det vil, man har ikke kunnet definere om det var et bestemt sted men ligesom for at skabe en stemning øhm, og det billede er faktisk blevet Øh, genmalet rigtig mange gange. Jeg tror, jeg har kunne finde fem-seks versioner af det, øh, som både er privatejet eller på et museum i Tyskland eller i Norge. Så der findes mange versioner, hvor der også er forskellige ting i baggrunden. I, på nogle af dem kan man se nogle øh, mænd i kajakker i baggrunden, og i nogle kan man se europæiske skib. Og, så det er meget øh, forskelligt, øh, alt efter, hvorfor et billede man finder.
0: I will- det er, jo, det er jo blevet madet op i bagen, så vidt jeg husker. Ja. Ved vi, hvad, hvad de to synes om at komme til Norge?
1: De kalder jo Norge for det skæggede land. <laughs> det er en <ædder>, man, <laughs> hvor smukt. Så øhm, jeg tror, de har tænkt, øh, at de har, de har skægt. <laughs> det er der jo ikke så mange endnu et, der har. Øh, så... Øhm, men vi får faktisk sådan deres reelle reaktioner nedskrevet, når de kommer til København.
0: Og det gør de to måneder efter, at de rejste fra Grønland. Ikke? Det er natten mellem den 10. og 11. oktober 1724, at de kommer til Helsingør. Hvordan bliver det modtaget?
1: Jamen, alle er nede at kigge, og kongen er nede at kigge. Og de får faktisk en kongelig modtagelse. Wow! Og øh, der bliver skrevet om de viserne. og man kan se, der bliver skrevet, at Bokkeribok kunne det kunne finde ud af at give hånd til præsterne. Så, øh, så det er det, man har lagt mærke til. Men det er jo også dem, de kender. Det er jo Hans Ede. Det er en præstemand. Så, øh, så, så de øh, bliver taget mod her i Helsingør, og øh, det er så her, hvor deres første show kommer til at, at finde sted. et kajakshow i Esrum Sø.
0: Ved vi, om det var noget, der, var, der simpelthen bare blev taget initiativ til på dagen, eller noget, som de ligesom havde forberedt?
1: Jeg har ikke kunne finde noget med at de decideret var planlagt. Men det var jo planlagt, at de skulle vises frem og gøre et eller andet. Men om de, det er noget, de finder på på stedet eller undervejs, det ved jeg ikke helt. Men det, det er jo mægtig spændende, fordi at de, de øh, sejler rundt i kajak her øh, ved Esrumsø foran øh, kong Frederik den 4. Øh, og Hoffed og dronningen øh, og øh, kongefamilien og Hoffed sidder øh, i imitation sådan lysthus ved søen. Og øh, Bog og Gribe rock de... Øh, Sejler rundt i kajak, og de harponer ænder. Igen, det er meget spændende at se dem harponere fugle.
0: Og laver formentlig grønlændervændinger og ja. alt muligt andet, som danskerne formentlig aldrig har nogensinde set før.
1: Og de er meget fascineret over, hvor dygtige de er til at kaste med harpun. Og bog og gribe de harpunerer også en halv dansk krone på lang afstand. Altså en mønt? Ja. <laughs> okay. <laughs> Her bliver interessen for, hvem øh, grønlænder i øh, og hvad Grønland er, virkelig vækket øh, hos kongehuset. Så, øh, så tanken med, hvad de skulle øh, ned til Danmark og gøre, er allerede helt voksne. Så ryktes det så, at det her show, som foregår den, øh, den 26. oktober, lidt efter de er ankommet, og det er på kongens brors fødselsdag, Karls fødselsdag, prins Karl. Men jeg har fundet kilder på, at det, her at de fastslår, at, øh, at der skal være et endnu større optog. Og det var det, du startede med at fortælle om, Bjørn. Nemlig det store optog i København, som foregår den øh, 9.11.1724. Og det er et gigantisk show. Selv hvis det er blevet gjort i dag, ville det være et gigantisk show.
0: Jeg fortæl endelig, hvad der sker.
1: Det, der sker, det er øh, rock og gribe rock. Øh, kommer øh, ind her til København. Og øh, de skal så sejle rundt i kanalerne her i København, her faktisk lige forbi Nationalmuseet. Og øh, vi har faktisk deres øh, rute skrevet ned et sted, men det er et kæmpe sjovt. Det var 5 timer, hvor de sejler rundt i kajak med øh, 12 andre både, sådan nogle øh, shalluper, sådan nogle små både, hvor, øh, hvor der i nogle af dem er øh, altså musik, der er øh, trompetfanfarer, og de er proppet med grønlandske varer for ligesom at gøre reklame for, hvad er grønland? Øh, det er alt fra isbjørneskin, og randsdyrskin, og revskin, valeråstænder. Øh, det er helt fantastiske, når de skriver øh, indgjørningetænder. Øh, <laughs> okay. Som man jo troede, det var dengang. Øh, Narvælstænder. <laughs> og de sejler simpelthen rundt, og hele København står langs kysterne og kigger på øh, på hvem af de her to roller, der bare bliver ved med at harponere udsatte ender.
0: Du har stillet spørgsmålstegn ved, om det kunne være verdens første koloniudstilling.
1: Ja, for jeg har fundet nogen, der har nemlig har skrevet, at det er verdens første koloniudstilling. Og det, det synes jeg sagtens, man kan argumentere for, at det er. Fordi de prøver jo at få en penge til deres egen kolonisering. Så, men det der med etik, det kan vi vende tilbage til. Men det må have været helt vildt. Aviserne skriver om det, og der bliver skrevet sange, som de her øh, både fyldt med musikere skal synge, hvor man både synger om kongehuset og Gud og Grønland og alt her. Så det, altså det er jo en kæmpe sensation, at det her foregår.
0: Hvad tænker Bok og rock?
1: Der står ikke så meget om, hvad de egentlig synes om optoget. Men, men jeg tænker, at altså der må være noget i dem, der synes, det har været lidt sjovt, når de, når de, når de går med til, at det var fem timer. Vi kan så senere lige kigge lidt på... Øh, Boks dagbog, hvor han jo skriver om de ting, der er i København, og de er jo meget overvældet, og jeg vil jo nok også sige, at der er en form for kulturschok over at se alle de her huse, når man kommer fra fra Grønland, hvor man på det her tidspunkt bor i tørghytter og telte, og så kom hen og se et højhus, eller ikke højhus, som vi kender det i dag, men alligevel sådan beboelser i flere etager og kongehuse og kirker og alt det her, altså de er meget overvældet så der er også en, en interesse for deres side i, i at undersøge, hvad alt det her og de bliver taget godt imod og når vi dykker lidt mere ned i, i dagbogen så kan vi også se altså de er jo op hos kongen og de får gaver og alle er meget interesserede i dem så de bliver godt behandlet undervejs
0: Hans æde må være glad
1: han vil jo ikke noget, før de kommer hjem igen, men øh, han bliver glad.
0: De møder Ludvig Holberg.
1: Ja, det gør de også.
0: Han skriver om dem.
1: Ja, og han roser især Bok og siger, at han, øh, han er nysgerrig og dygtig, og han er helt imponeret over, at han kan skrive. Han kan skrive kongens navn, det har han lært. Og Kribe øh, Rock er sådan lidt tungsindet, øh, og det skal vi også lidt ind på her om lidt, men han synes ikke, det er så fedt at være sted. Øh, han har meget øh, hjemvig. Øh, men Bok øh, er meget interesseret i alt, hvad der foregår, og øh, Ludvig Holberg skriver, at, at det er meget hjerteligt folk, og roser meget, og, og sådan ret groft skriver, at hvis man bare polerer dem lidt, så, så er de jo helt i orden. Okay. Så øh, de har en god natur, mener jeg, af det, han skriver over.
0: Savner han Grønland, eller hvad er det, der gør, at han er så tungsindet?
1: Ja, jeg tror, at han er ramt af ekstrem kulturschok, øh, og man kan sådan læse i de forskellige kilder. Sådan, han, han er ikke den, der sådan står og smiler og nysgerrig og fremme. Det er Bok. Og øh, Bog havde jo heller ikke nogen familie derhjemme. Griberok, det havde han. Jeg tror, han savnede sin familie, og han var jo heller ikke så meget for at komme afsted heller. Det var mere Bog, der ville det. Det lægger Ludvig Holberg også mærke til, og skriver i hans noter.
0: I vil du besøge jo blandt andet Rundetårn, som der meget senere blev lavet en meget smuk. Er det et træsnit, der bliver lavet af det, eller er det et maleri, som så bliver til et frimærke? Ja. Hvad i alverden tænker de to om <laughs> et... deres besøg i Rundetårn?
1: Der, der får vi en insight til, hvad Bok tænker om det, fordi han skriver en, øh, det, der bliver husket som Boks vise, men af en trummedans som hans ede har skrevet ned fra Bok, som er på, øh, på tre vers om hans tur til Grønland. Og de to første vers handler om at sejle. Det må have været helt vildt at sejle så langt. <laughs> og sidste vers handler så om at komme til, komme til, til Danmark og besøge rundtorn. Og han beskriver det som det menneskegjorte fjeld, som er glat på indersiden.
0: I vil, vil da ikke det op? Vil du ikke den sidste del af hans vis op, fordi jo. det er så smukt?
1: Det vil jeg gerne. Jeg bladrer lige lidt her og finder det. Men da jeg kom til kongens land, det er Der var mænd bevæbnet med bøsser og sabler. Og da jeg kom til kongens land, jeg blev frygtelig bange, da jeg kom til kongens land. Selvom disse ikke havde onde hensigter imod mig, var jeg bange for dem. Ti, jeg forsvarede mig ikke ret meget. Jeg var uhyggelig bange og skar ansigt meget. Dette, hey ja, hey ja, ja ja, dette. Dette gik jeg opad, opad dette menneskegjorte fjells indvendige skruegange. Dette, hey ja, hvor er det indvendigt smukt. Jeg tror egentlig, at vi cutter den der, for den er ret lang, og jeg er ikke verdens dygtigste Trummesanger, kan jeg høre.
0: <laughs> er det derfor, der kommer der, her heja, yeah, hey, yeah, er det, for, det, for, det er trumme- for trummedansen? Det er for trummedansen.
1: Ja. Øh. Og der findes uhyrelig dygtige som skal det. Jeg er jo mere sådan en, der sidder og læser i gamle artikler.
0: <laughs> det er Runde Tårn, han omtaler her.
1: Ja. Nemlig det her, det er det menneskegjorte fjeld, som han så også øh, beskriver, hvor smukt det er. Og det må også have været helt overvældende. Øh, først er han overvældet over at se huse og, og slotte, øh, hvor altså, det, der kan man måske snakke om, der bor nogen i hvor man har sådan hver runde tårning. Altså... Hvorfor? <laughs> ja. <laughs> <laughs> øh, det tænker jeg, den kunne godt have været sådan lidt... Lidt sjovt at prøve at forstå, hvorfor man har bygget den. Men øh, jeg tænker, at den har påvirket ham rigtig meget, for det er jo det første, han beskriver, efter han er ankommet til Danmark.
0: I vil du vide, hvad, hvad de to synes om danskerne, altså om de mennesker, de møder.
1: Vi kan læse lidt om det i øh, Bok's Det Bok's er skrevet i sådan en, en samtaleform, øh, og det er øh, Paul Ede, hans Ede, søn, der har skrevet den ned. Øh, jeg har også... Man kan så diskutere, hvor meget har han skrevet, hvor meget har Bog. Men har fundet kilder på, at Bog var indenover. Så, øh. Men øh, det er skrevet i øh, samtaleform i Bog med hans øh, venner i Grønland efter han er kommet hjem. Og der beskriver han danskerne som, noget af det første skriver han, at de var så mange som myg. Han er helt overvældet over, hvor mange danskere der er. Øh, når man kommer fra sådan nogle øh, små, hvad kalder man, samfund, de nok har haft øh, på det tidspunkt og så komme til København og se alle de 100.000 mennesker, der bor her.
0: Jeg kunne godt tænke mig at læse lidt op af noget af det, du har sendt mig. Er det okay? Fordi det må vel være Paul Edes renskrivning eller dagbogsfortælling. Det her med den dialog, og ja. har med sine venner, når han kommer hjem. Bok fortæller. Nu har jeg set, hvad jeg rejste ud for at se. Hans ven Simic siger. Du har nu befaret det store vand, og må sige, at du ikke er bange af dig. Bok det, jeg ville kunne fortælle, er alt for meget, til jeg kan få tid til det. Så er der hans ven, Ku, øh, Kom du ikke til det store herrens kongens land? Bok, jo, da vi sejlede fra de storskæggedes land. Det var jo Norge, det du fortalte mig. Det er nemlig rigtigt. Ja, sydover kom vi på den tredje dag til kongens land, og vi så først mange store huse skibet og skibet til ankers uden at vi endnu havde set land. Der er nemlig ingen fjelle, så landet er ganske fladt ku' jeg ud. I du milde verden, det var voldsomt, det er til at dø af. Bok, kongens hus og kirkerne er højere end de andre, og man kan slet ikke nå over dem med sin pil. Persuk, besøgte du dem? Mån du har set kongens hus? Bok, det var som et stort kridtvidt isfjeld, taget var af korver. i det store forstu, hvor der plads til 20 telte, så stor var den, og på begge sider stod der en masse bevæbnede mænd, masser af fine klæder på. Men hvorfor var de bevæbnede, måtte de pleje at gå på jagt efter sæler og rønsdyr? Bok. Nej, men fordi han er så stor en herre, blev han bevogtet af disse mange bevæbnede, der ikke er til at tælle. Semik. Hvad lever alle disse mennesker? af? 20. Valer slår ikke til på en dag. Bok. Vi kunne sikkert ikke leve i deres land, fordi der hverken er sæler, der valer, men der er mange fisk af alle slags, både i havet og i søerne. Der er ingen, der kan fiske eller fange, som de har lyst til, at dyr og fisk udelukkende ejes af de store herrer. De tamme dyr ejes af forskellige rundt om i byerne. Jorden er meget kostbar, i det, de får et stykke på størrelse med et stykke skind, vi sidder på i kajakken, betales med tøj til tre, fire anorakker. <laughs> Så tænker jeg, at vi stopper der. Den fortsætter lidt deres jo utrolig spændende snak om, hvad i alverden der er for et ukendt land, som Bok er kommet hjem fra.
1: Ja, ej, jeg synes øh, næsten, kan vi bare ikke lige hoppe til slutningen, hvor jeg hopper midt ind i en sætning her, øh, som Bok siger. Øh, de kan forudsige solformærkelser, og hvor stor formærkelsen bliver. Det er nu så, at alle de berømmelige ting tabte jeg helt malet. Men nu er det alligevel ikke løgn, hvad vores forfædre sagde at de danske magter endnu ikke er stoppe flodet af Så der er det her med, at han, han roser hele det her kæmpe samfund og, og alt, hvad der er blevet bygget. Men han slutter alligevel lige med at sige, men de styrer nu ikke naturen endnu. Det kan jeg bare godt i Endnu.
0: du er der andre ting fra poksen øh, fra Betragtning af, af København og danskerne, du synes, vi skal have med?
1: Ej, det kunne være meget sjovt øh, at, at læse lidt højt om, hvad han... Øh, hans tanker om ulighed i landet. Øhm, Buck, han siger, øh, de øverste er de store herrer og klogere betænksomme. Der er et stort hus til meget gamle, og et til gamle kællinger, der ikke kan tjene deres føde mere. Et til forældreløse, et andet til dem, der har mistet forstanden, og et til løsagtige kvinder. Der er også tre huse til meget fattige folk. Folk, der bor i samme hus, bærer sig ikke ad som vi. De spiser ikke samtidig. Nogle er ganske vist meget rige og har flere huse, der ikke er beboet, og andre har hverken huse eller klæder med motikke hos andre. Så siger hans ven du godt. Vi har ingen sådan fattige. Hvorfor har de ingenting? Og til det svarer Bok. Der er en del, der ikke er som det skal være, og derfor bestiller de ingenting. Andre er meget dårne, og der bruger de, alt for meget, øh, og er der bruger de alt, hvad de har til det vand, hvor man mister forstand.
0: Det er alkoholen.
1: Ja. Dulugak. Er det en slags vand, som koloniens faste folk får? Boksvar: ja. I nogle huse kommer de kun for at få det, og der sælges udelukket det vand, der tager forstanden fra en. Her drikker de så, og så går de derfra og slås. Øhm. <laughs> og så siger øh, Dulugak. Jeg synes, du sagde før, at der kun var et hus til folk, der havde mistet forstanden. Og ja, man må forbavse sig over måden over de danske. Hvor landsmænd kender kun til jagt. Og brændevin er ikke meget kendt hos os. Heller ikke maskerader. Hvis der i Danmark er nogen, som mister helt forstanden, må de mange gange bindes og indespæres. Og der må de blive resten af deres liv. Der er også mange lærte folk mellem dem. På de store havfar de ikke vil, De måler solens højder og ser de ting, der er let besværligt og som stadig peger mod nord. Her tænker jeg, at det er et kompas, han snakker om. De bygger skibe helt op på land, der selv løber ud i vandet, når de er færdige. De laver ting, der er meget større og giver meget større magt. Og hvorved de kan løfte skibe og store sten. Og det er her, der, han taler om krater. Øhm, og de kan forudsige solformørrelse, og hvor stor en solformørrelse bliver. Da så alle de, de berømmelige ting, tabte jeg helt malet. Men det er nu alligevel ikke løgn, hvad vores forfædre sagde, at danskerne magter endnu ikke at stoppe flod og ebbe. Så øh, her der får vi så et billede af, af Bog der tænker over sådan hvad man gør med fattige og lysthuse og ulighed og nogle er meget rige og nogle er meget fattige og også øh, jeg synes det er sjovt det her med at han kalder alkohol for øh, vand der tager forstanden fra en.
0: Og hans venter der ligesom stiller spørgsmålet okay så et sted går de hen og køber det her vand der tager forstanden fra en og et andet sted der er der et hus hvor de så kan bo når de mister forstanden. Ja. <laughs> Ja. Det er ret fed snak.
1: Ja. Så det, det synes jeg, giver os en meget interessant billede på, hvordan, også hvordan Bok prøver at formidle, hvad han har set i Danmark, øh, til nogen, som ikke har set.
0: Jamen også, at han jo på, det lader i hvert fald til, at han på den ene side er rigtig fascineret ja. over de ting, han ser, men også stiller sig undrende over, hvorfor andre ting, altså blandt andet uligheden, som du her læser op, hvorfor den er, som den er.
1: Ja, netop det der med, øh, Altså, der bliver jo sådan en undren over, hvad fattigdom er. Øh, for når man har levet i de store familier, man havde dengang i Grønland, så hvis, nogen, øh, hvis ikke der var nok mad, så var det jo alle, der ikke havde nok mad. Der var ikke nogen, der havde mad, og nogen, der ikke havde mad. Så den her øh, undren over, hvorfor, hvorfor har, har man i Danmark ulighed, det øh, det er, også, det er et svært spørgsmål.
0: <laughs> De to rejser jo øh, tilbage til Grønland 3. december 1724, og så er der jo desværre en grund til, at det kun er bok vi hører om efterfølgende.
1: Griber rock dør desværre i bagen. Og det bliver skrevet flere steder, at det er, er melakoni, og øh, hjemvig. Det har selvfølgelig været så hårdt for ham, og så stort kulturchok for ham at være sted.
0: Hvad tror du om det? Altså, han er jo en ung og frisk og stærk mand, og så dør han. Altså,
1: er han blevet syg? Der er helt vildt mange øh, øh, sygdomme i Danmark, som man jo slæg, man har slægt ikke børnesygdomme i Grønland på det her tidspunkt. Men jeg tror også, øh, jeg, jeg, jeg tror, det har været så, øh, så hårdt for ham at være sted. Netop med at det her med, at vi hele tiden finder kilder på, at han han er ulykkelig. Og så er det, hvis aldrig man har sejlet så langt. Det er jo voldsomt lang tid, de sejler i Danmark. Og, øh, så, øh, så kan man jo godt dø af sov. Øh, og det, det er det, han gør i baven. Og han bliver begravet den øh, 11. februar. Og han får en fin begravelse. Han får øh, en kiste og øh, en navneplade. Øh, og øh, så derefter er det... Så kun bogter tager tilbage til Grønland. Øhm, og han vender tilbage til Grønland den øh, 29. maj 1925, til, øh, til Nukeområdet, og er den første øh, grønlander, som nogensinde vender tilbage, efter at have været med et europæisk skib. Okay. Før det kidnappede man jo ofte grønlandere, hvor de så ofte altid døde netop af sygdomme. Så
0: kommer aldrig hjem igen. Ja. Har vi nogen anelse om, hvordan han så bliver modtaget, når han kommer hjem? Altså nu har vi de her fortællinger de her øh, dialoger, han har med sine venner.
1: Jeg har både fundet kilder på, at han sådan bliver øh, hyldet, og det er interessant. Øh, han kommer også hjem med tre kæmpe kister med gaver, han har fået af kongen. Og blandt andet sådan et øh, øh, jakkesæt og hat, og har alle de her ting med fra sin tur. Øh, men der er også mange, der synes, det er lige lidt for meget, og han bliver faktisk kaldt den store løgnhals, fordi alt det, han ser, det kan jo ikke passe. Så, øh, så det er sådan en blanding. Han er i hvert fald blevet anderledes nu, og han er måske sådan lidt ekscentrisk for et billede af, fordi altså, han vil jo gerne finde sig en kone, og øh, Hans side og Paul Ede vil gerne hjælpe ham med det, og de, de, de finder en uh, ung grønlandsk kvinde, som faktisk ikke vil giftes med Bok først, fordi hun synes, han er så mærkelig. Øh, og han dukker op i sit vestlige tøj og frier. Og alt det, han
0: fortæller, det er løgn. Ej, en <laughs> ja. stakkelsmand.
1: Men, øh, men hun øh, kommer med og prøver at lære ham at kende, og til sidst øh, til sidst vil hun gerne. Åh, oh, det var øh, godt. <laughs> Så øh, de bliver gift, og han af øh, hjemme i Nuke-området her, og... Øh, Dengang lavede man jo trummedans, og den, der havde de bedste viser, var den, der var den største og stærkeste. Og boksviser var de største og de stærkeste. Og, og der sagde jeg faktisk lige noget interessant, fordi det er boksviser. Det står der nogle gange skrevet i Hans Siddes dagbog, men Hans Siddes har jo kun skrevet den ene vise ned. Så der har nok fandtes flere.
0: Der har været andre fortællinger ja. fra den rejse.
1: Ja, men det, det kan vi komme ind på øh, bagefter. <laughs> jeg vil bare lige hurtigt fortælle, at, at han blev gift den her unge dame. Vi kender ikke hendes navn. Men hende og Bok, de bliver døbt og gjort og så får de kristne navne. Så Bok, han bliver faktisk døbt og bliver til Christian. Og vi ved ikke, hvad hendes navn er, men hun hun bliver til Christine. Så vi kender deres danske kristne navne. Men nu kommer der så den lille overraskelse, jeg har med til dig, Bjørn. Og det er faktisk, at Bok kommer tilbage til Danmark.
0: <laughs> ja, og jeg har spurgt, om du ville fortælle noget mere. Det ville du ikke før nu.
1: Nej, jeg synes, jeg synes, hvad der foregik der, skulle være en overraskelse.
0: Er det igen ham selv, der gerne vil være afsted?
1: Ja, det er det. Øh, men det er også øh, som en del af det her bævenske kompani, fordi øh, øh, hans søn Paul, han vil også gerne til Danmark og under uddannelse. Og det havde jo øh, givet helt vildt mange penge og opmærksomhed af de her endnu besøgt første gang, så, så nu kan vi godt prøve igen. Og de tager et lidt større hold sted nu. De tager... Øh, ja, der er Paul Ede, og så er de grønlandske. Der er Christian og Christine, altså Bog og hans kone. De har så deres to børn med, og så er der Karl med, og en, der hedder Daniel. Og det er jo så deres kristne navne. Jeg har desværre ikke kunnet finde ud af, hvad de hed før det. Øh, men de tager øh, sammen med Paul til Danmark. Hvornår er
0: det her, Ivaldo? Øh,
1: det sker i 1728, så nogle få år efter. Da de ankommer, bliver de igen øh, hilst øh, af kongefamilien af Hoffet, og selskabslivet er meget interesseret i dem, men slet ikke lige så meget som før. Nu har man ligesom set dem, tror jeg. Øh, så man ved heller ikke rigtigt, hvad de skal tage sig til. Og øh, det ender øh, desværre... Øh, med at øh, Bok begynder at drikke, og det kalder han for vanvidsvand. Man har jo ikke alkohol i Grønland dengang, som, så øh, han er meget øh, farvet eller forundrende over, hvad det her vanvidsvand er, og øh, begynder at, øh, at drikke ret meget. Jeg er lidt i tvivl om det er juleaften eller lille juleaften. Der er han på værtshus, hvor han også bliver slået ned og frarådet sig alle sine ting, både sin hat, og tobaksdåse, og tørklæde. Og Karl som også er med, vi heller ikke, hvad han skal tage sig til, så han går rundt og tækker. Men man, man synes ikke, at Buck, han kan sådan bare sidde og, og drikke, så, man, så han kommer i lærer som drejer. Altså sådan en, der drejer træ. Og det gør Daniel også. Og der var en til øh, kvindemænd, der hed Sofie Magdalene. Øh, hun bliver stuepige. Og øh, ham, der var med, som hedder Karl han øh, var tidligere randstyrjager. Så han er rigtig god til løb, Så han bliver faktisk løber for kongen, <laughs> fordi han løber så godt. Hold nu op. Øh, så så de, øh, de er jo i København, øh, er kongelig indlogeret, og så er der jo den her kæmpe brand i København på det her tidspunkt, hvor de så bliver flyttet hen til et andet sted også øh, og bor der en periode. Men desværre, så øh, vi var lidt inde på det før, de er ikke vant til vestlige sygdomme, så en efter en får de kopper. Og dør faktisk alle sammen. Og øhm, det er øh, den 1. maj 1729, at Bok dør, og dagen efter dør hans kone, Christina. Og de har øh, fået en øh, hederlig begravelse. De blev klædt i hvidt øh, kister. De blev båret af en masse studenter til kirkegården, og der var en præst, der talte til deres begravelse. Øh, det her er jo selvfølgelig også skrevet ned af, af Paul Øde. Så det er jo klart, der er det her fokus på, på det kristne. Og vi har ikke,
0: ikke Boks dagbog for nummer to rejse. Vi har ikke hans egne ord på, hvad han egentlig selv oplever i den tid.
1: Nej, så det er jo, øh, det er jo hele fortællingen om Bok, og sikke et, øh, et liv, og sikke en, en masse ting, han har oplevet øh, som opdagelsesrejsende i Danmark. Det, der jo så er med hans fortælling, som der altid er med sådan noget. Det er jo, hvem har skrevet hvad, og hvem har sagt hvad. og Der er jo hele det her, som vi har været inde på nogle gange med, at der er Boks vise, som er den her trummedans, som man er ret sikker på, øh, lægger så op af hans trommedans. Og så er hans Ede skrevet nogle ting ned, og Paul Ede har skrevet en masse ned. Og efter sine har Bok været inde over det. Han kunne jo også læse og skrive. Men så har han også fortalt de her beretninger i hans trommedans. Og øh, faktisk helt op til nyere tid har de været bevaret, især over i øh, Østgrønland. Det vil sige, de har rejst hele vejen fra Vestgrønland over til Østgrønland, Og man har kunnet lave nogle sammenligninger med det, især som øh, Paul Ede har skrevet ned, som matcher meget de mundtlige overleveringer. Så jeg, jeg, jeg synes godt, man kan sige sådan hvem der har sagt eller gjort eller tilføjet hvad. Det er jo stadig historien om bok. og den, det helt store af det findes stadig i den.
0: Og det er jo helt utroligt. Så er det, den også vandret den historie altså ja. tværs over Grønland. Ved vi, hvornår folk oppe i Grønland begyndte at tro på det, han egentlig fortalte, da han kom hjem fra det ukendte land?
1: Nej, jeg tror, det har været sådan øh, blandet netop, som de skriver. At nogen synes, han er, kalder ham den største løgner. Lidt for fantasyfuldt ikke? Jo, og nogen synes, han er... Øh, er spændende, og, og det har jo været spændende nok til de her mundtlige leveringer, øh, har gået videre i generationer og generationer, og så er der så øh, den version, vi kender helt overfor Østkysten, er nærmest blevet sådan helt savn, som også har et andet navn, men som, hvor man netop kan se de her set, øh, ord, som de menneske gjorde det fjelle, og alt det her. Og efter Signe, så i øh, 1933, så en rådlandsk overkateket, der hedder Garale. Andreasen, som boede øh, i Darcilak-området dengang, han er på besøg i Danmark hos den store historiker øh, Østermand, og Østermand han viser Garale den her historie, som Paul har skrevet ned, og så bliver Garale helt stille og løber op på sit værelse, og så viser han, at han lige har skrevet den her mundtlige fortælling ned, som matcher det som ø, Østermand lige har sagt.
0: Og da går over på ø, østkysten. Øst, østkysten, så ja. den har vandret.
1: Ja, og det her er jo altså i 1933, ikke? Så, så den mundlige fortælling har ligesom levet videre, og en ting, der gør, at folk også stadig kender historien rigtig godt i Grønland, det er, at i 1857, der opretter man det første trykkeri i Nuuk, og den første bog, der bliver trygt, det er ø, fortællingen om Bok. Det er så, den første bog i Grønland? På Grønlands, der bliver trygt af grønlændere. Af wow. Æ, Rasmus Bertelsen og Æ, Lars Møller. Og den bliver trygt i 250 eksemplar. Æ, så, så, har, du, har du den med? Der ja, en jeg masse har den med. Æ, den ligger her ø, nede. Og det er jo så på Gammel Grønlands, skal man så lige huske. Nej, var
0: utroligt. Hva, hvad er det, der er på forsiden?
1: Der er tegnet en, ø, en mand i kajak. Æ, og det er så bogt. Det kan man så diskutere, men længere inde i den, der er lavet nogle træsnit, hvor der under står, at det er Bok og hans ledsager. Øh, og det her tænker jeg, er tesen til, at Bok er blevet, så blevet den, man husker, øh, fordi at man har simpelthen ikke skrevet griberoks navn. Øh, det er bare Bok og ledsager, der tager til Danmark.
0: Hvorfor tror du ikke, man har
1: det? Der kan være alle mulige øh, forskellige teser, men måske også, at, at det med, at griberok døde, men jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor man ikke har valgt at skrive hans navn. Det kan være, at hans navn er gået tabt i den mundtlige overlevering.
0: Tegningen her på forsiden af bogen, der bliver trygt i Nuk, som så er den første bog på grønlandsk, trygt i, i Grønland. Det, det billede på forsiden... Det ligner jo, kunne ligne det, vi startede den her udsendelse, eller det her afsnit med, at vi stod og, og pegede på, på bok på væggen, øh, nede i, i kuliniudstillingen. Ja. Øh, kan du ikke lige igen fortælle, hvad det var, man egentlig gjorde? Altså, han havde sejlet rundt hernede, <laughs> ude foran Nationalmuseet, eller i hvert fald foran Prinsens Palæ.
1: Øh, og så øh, hvis man går rundt herinde på museet, så over i øh, kuliniudstillingen, så kan man øh, se i det at ja, asiatiske rum, hvor der er lavet asiatiske tegninger på malet direkte på væggen, at der er et lille sted, er malet en lille bitte mand i kajak, som så er rock. man har malet. Man har jo så tilføjet ham til det her asiatiske <laughs> billede. Men, ja, der er men, et par
0: gode og alt muligt, og så, så, så hænger han der i sin kajak.
1: Jeg tror man har synes det var så vildt at han var her, at man har malet ham, fordi det er dateret øh, til 1700-tallet. Så, øh, så han er en del af, af det faste udsmykning her i prinsens palæ.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Også, at man lige skal kende historien, ellers vil man jo ikke nødvendigvis se det eller stusse over det. Nej, det er sådan et hemmeligt.
1: Ja, det er det faktisk.
0: <laughs> nu må folk kigge på væggen næste gang de går der ned.
1: Ja. Det skal være, Og inden inde ved siden af har man så også sat det store maleri af Bok og Gribe op, som jeg også synes, man skal kigge. Det er et fantastisk flot billede af dem.
0: Vi kan vel give dem ledet og sige, at det er i samme rum. Ikke? Jo. <laughs> Hvad skal vi ellers sige om eftermalet synes du? Altså, hans edemod har været glad. Ja. Kom der de sponsorer, som han havde håbet på?
1: Altså, der kommer nogle penge, og, og... Jamen, jeg ved ikke... Altså, jeg vil helst ikke debattere hans edde for meget, for der er nogen, der ved rigtig meget om ham, meget mere end jeg gør. Og om hans projekt lykkedes, kan man jo snakke om. Jeg synes, han er blevet... Øh, han er jo blevet noget helt andet en dag, end hvad han var dengang. Han er jo blevet et symbol for kolonisering af Grønland. Men i hans tid, har det, det gik ham jo ikke godt øh, dengang.
0: Men hele tanken om at sende to Grønlandere til Danmark ja. for at skaffe penge, hvad synes du om det?
1: Altså, i det store billede er det jo tagligt at bruge dem til at skaffe penge til en kolonisering, Men jeg ved, at man i Grønland kender bok og rok. Og historien af dem er meget større og meget vigtigere. Ikke af hans æde ikke er vigtig, men han er vigtig på en mere negativ måde. <laughs> øh, og er blevet et symbol for det. Jeg synes, der han sidder af et kapitel for sig selv. <laughs> men folk i dag husker jo øh, Bok og Griberok. Og øh, der er blandt andet udgivet historiske øh, romaner. En, der hedder Bortførelsen, skrevet af Mette Newt, og øh, en, der hedder Bok, grønlanderen, skrevet af Palle Petersen. Men det er tolkninger på selve historien. Øh, men de kan give et billede af det.
0: Palle, han er min god kammerat nede i eventyrernes klub.
1: Nå! det <laughs> <Ej>, var <hvad> sjov! <laughs> ja, ja. Øh, der er også et øh, grønlandske reggae-band, der hedder Alut, som har opkaldt deres første plade efter Bok og Griber rock.
0: Christoffer har hele formiddagen siddet og let efter det musik. Så hvis det kører i baggrunden her, så er det det grønlandske reggae. Ja. <laughs> Fantastisk.
1: <laughs> øh, og øh, rådgivningskontoret i det grønlandske hus, øh, for når grønlænder kommer til Danmark, det hedder også Bok. Og der er faktisk en lille sjov historie. Øh, da man lavede et, øh, et logo, så kom man til at tegne rock. og ikke bok. <laughs> Nej. <laughs> jo. <laughs> Ej, <laughs> ja, man har ofte byttet om på de to, øh, desværre. Øh, og så i 91 var der faktisk også en øh, grønlandsk kajakroer, der hed John Petersen, der øh, sejlede ruten igen her i København. Øh, hvor det også blev øh, ja, et kæmpe show, og det grønlandske kor med Nick kom og sang, og pressen var der og alt sådan noget. Men de stoppede faktisk allerede efter en time på grund af regnvejr. Og så kan man prøve at tænke på, at Rock og sejlede altså i fem timer og det var fantastisk og så vi er også der er lavet øh, plakater af dem og, og folk har dem hængende og folk kender dem øh. i hvert fald i Grønland og nu synes jeg så også at man skulle man skulle kende de grønlandske opdagelsesrejsende her i Danmark
0: det var der på i dag ja Hvor <laughs> har det været spændende i hvert tusind tak
1: tak fordi I inviterede mig
0: det var så spændende tusind tak Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.